0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听就是降落马来西亚的法律播客平台。好的，那么俗语说的好啊，有些人呢还活着，但是呢他已经死了。有些人死了，但是他还活着。那么这一句话呢，用来形容我国前首相纳吉真的是最适合不过啦，因为直到今天哈、哦，都依然有人在呃他的 Facebook 上面去持续更新他的 content 哈、哦。虽然他本人已经在监狱里面坐牢坐了一年多吧，而且还对 Facebook 的那些呃帖文哦，还非常具备纳吉特色的一个幽默嘲讽哦，真的是感觉他好像没有进过去坐牢这样哈、啊。那么说到这边呢，我就想起一个更可怕的事情啊，会不会有一天，就算马哈迪去世之后呢，他的推特还有部落格都还是会持续更新的嘞？嗯、想想到这边就有一点毛骨悚然哈。那么呃，虽然纳吉已经坐牢一年多了，但是我们偶尔还是会听到有人谈论起纳吉哈，比如说。最近呢，不是有这个绿潮来袭吗？就有人感叹说：“哎呀，果然还是需要纳吉才能够抵挡绿潮啊。”然后最近塞沙爹也被判呃失信罪名成立，需要鞭打两边。很多人又问了、啊：“诶，为什么纳吉贪污了这么多钱都没有被鞭打的？”哎呀，这个纳吉真的是躺着也中奖哈！哎，但是嗯，不好意思啊，我们今天又来要又要来鞭尸一下这个纳吉的，因为这一集的案件呢，怎样讲都是跟纳吉有一点点的关系啦。那么，让我们回到2016年哦，当时候呢，纳吉还是首相。但是呢，有关一马公司的丑闻 ，OneMDB 啊、呃、，OneMDB 的丑闻呢，已经开始发酵了。当时候呢，我还记得哈，《华尔街日报呢》呢就不停的去揭露那集如何通过一马公司的资金啊，在全世界各国各地去购买名车啦、珠宝啦等等。让纳吉啊在政治舆论上呢备受反对党的攻击啊！我还记得到2016年2月的时候呢，前首相敦马哈迪就再也看不过眼，他就高调宣布他退出五统，开始发起一系列就针对呃纳吉的攻击啦。那么整个政治氛围呢，在当时候可说是风声鹤唳、风起云涌的。而今天我们要和大家分享的法庭案件呢，就是在这样的情况下发生的。2016年2月12日。我们国家的人民银行啊啊 ，Bank Rakyat 的主席 d a n Sri Abdul Aziz Zainal 正在他的办公室呢，和一名叫做 g a z a l i 的商人见面。那么，银行主席 d a n Sri 呢，他是呃军人出身啊，呃大半辈子呢都在为国家军队效力。那么在退休之后呢，他也曾经被国家委任成为马来西亚驻法国、驻摩纳哥还有驻葡萄牙的大使哈。那么呢，他 d a n Sri 在卸下大使一职之后呢，就被委任。成为人民银行 Bank Rakyat 的主席，而这位叫做 Ghazali 的商人呢，他就在办公室里面向银行主席丹斯里，他就表示说：“哎，其实我是一家出版社的老板，本次约你见面呢，是希望人民银行呢能够赞助我们一本书来出版然、啊、了。”那丹斯里一听就非常的呃疑惑。哎，寻求赞助这些事情哦，通常都是交给底下的部门去处理的嘛。为什么可以这么忽然间惊动到他这个银行的高层人物呢？于是丹瑞就问：“这本书到底是怎么样的书，需要你跟我亲自见面来谈呢？”啊，商人就回答道说：“这本书呢，书名就叫做《噔噔噔》，纳吉拉萨的两个年代，拥抱挑战，创造希望。”哦，原来是一本纳吉要写的书。那么这样的回应哦，就让呃银行主席丹瑞呢大吃一惊了，因为眼前，因为这就表示呢，眼前这名商人啊，是当时候的国家首相兼财政部长纳吉的代表哈。虽然丹斯利本身他不认识前面这名商人嘎扎利，他之前也没有收到过任何来自首相办公信呃室的信件，呃，他也没有收到过任何来自首相秘书的通知说，说哎，今天会有一个商人来跟你讨论呃出版书的事情啊。眼前这名商人呢，就接着表示，呃，为什么我们要出版这本书呢？是为了要提高纳吉的公众形象，并且希望呢这本书可以在当时候的沙捞越周选之前呢，必须要先出版，然后要发布。然后呢，政府就会把这本书呢，就到各个公共机构里面去派发，比如说像学校啊、像医院啊这一些公共机构啦，那么商人呢，随后他就拿出了一封自己在出版社的 letterhead 下面，呃，要求赞助的一封公函哦。但是呢，这一封信更恐怖的事情是什么呢？哈，这封信上面不仅仅有首相的首席机要秘书的签名支持，还有纳吉本人的手写字，写到 “Window Department a n 供您考虑，呃，基本上呢，虽然这封信表面上只是说啊、呃，你考虑赞助就好啦，考虑考虑哈，啊，不带任何威胁性或者强迫性的字眼，但是呢，你如果混惯政治圈、商业圈，你就知道，有首相亲自批示的啊信,、呃、信，他的威力呢，就好像古代皇帝去下圣旨让你做东西这样，哪里有人敢不听话的嘞？这边还要说明的一点就是啊，为什么单西国家呃那个银行主席他没有去？怀疑眼前的这名商人是不是诈骗分子呢？呃，可能那集的笔记也是捏造的嘞啊！其实我们也不知道，因为法官的判决书里面是没有说明。为什么丹斯瑞对这封信深信不疑的啦？反正呢，丹斯瑞就是相信了商人，并且问对方：“哎，为什么这么多间银行不选你，偏偏就是要选择我们人民银行来赞助这本书呢？”对此呢，商人嘎扎利的回答也非常的玩味啊，他就说：“因为像首相就相信 ，You are the only person that can do this for him and the only person that won't betray him。你是唯一一个能够帮他做这件事情的人，而你也是唯一一个不会背叛他的人。”首相的亲信跟你讲这种话，你是不是怕到？那我们是不知道银行主席跟纳吉之间是不是有什么不同寻常的关系啊？还是他欠过纳吉人情之类之类的事情啦？总之，他一听到这句话哦，他就根本整个人丧失了抵抗能力啊！他就决定按照这个商人的说法来进行下一步的动作啦。商人随后呢，就拿出一本书本的印刷样品给银行主席单飞参考啦。呃 ，Deng 呢，他随后就打电话给当时候的银行董事长 ，Managing Director， 是一个叫做 Dato Mustafa 的人，叫这个呃董事长一起进来办公室讨论讨论，谈详谈详一下。那、嗯、Dato Mustafa 他跟银行主席 Deng 是不一样的哈，因为 Dato Mustafa 不是官僚体制出生的，他是土生土长的银行职员，他从 Bank r a k y a t 呃，人民银行的最底层一路奋斗，坐上最高的那个职位就是 managing director， 董事长。当他在了解了整件事情的来龙去脉之后呢，他认为 OK 啦，既然是那集的要求，可能银行或许可以为这本书赞助一个50万到100万左右啦。听到这边，你就会觉得出版一本书居然要50万到100万令吉，这也太多了吧？显然商人的反应跟我们是一样的，他也是跟我们一样很正经。不过他震惊是不对的方向，他震惊是这样子讲的、啊：五十万到一百万，你才按不起谁哦？这本书我们要印二点五万本啊，首相所要求的赞助金额是一千五百万。听到这么大的金额呢，其实董事长巴达杜姆斯达发他也是有一点迟疑啊。他就说，嗯，再看看啊，再看看。那么呢，商人就呃先行离开了。银行主席 Tan s 汤逊呢就开始塞钩这个董事长啊，他就说，哎呀，这个是首相本人亲自要求来赞助，而且那集就希望哦这件事情呢可以保密，并且低调进行，越少人知道呢就越好。毕竟当时首相啊已经面对很多麻烦。这里说的麻烦呢，当然就是所谓的“一马公司抽”丑闻。二零一六年三月十日呢，董事长就把相关的信件交给自己的私人助理周九，就让周九呢把这些信带到银行也银行的公关和品牌部门来进一步去做那些必要的手续了。董事长还告诉周九说呢，啊，这个事情呢务必要保密啊，不要让这么多人知道哈。啊，舅舅就收到命令之后呢，当天就拿着信件来到公关部门，告诉这个负责人啊，公关部门的负责人 n i z a m 说啊，这个事情呢要快点做好，而且要越少人知道越好，记得保密啊。看来这些董事长啊，还是周周家人啊，全部都是不懂哈、哦。你跟每一个人都说要保密，那就等于没有保到密啊，各位。那么周周呢，他还告诉尼桑说，哎呀，这个事情的那些手续文件哦。你不要按照平常的流程，你不要按照平常我们通过啊这个银行的电子系统来处理，我们手动处理就可以了。那么你就把这个计划书准备好之后哦，直接发给董事长批准就 OK 了了，不用经过我们电电子系统了。那么你尚当天呢，他就听到这个指令之后，他就当天就把计划计划书准备好，基本上呢，他就只是把那个信里面的内容重新抄一遍而已啦。董事长隔天他就亲自批准了这一笔赞助。然后在五天之后呢，人民银行就把这一笔一千五百万令吉的巨款啊，汇到商人所指定的一间银行啊，一间律师楼的银行户口里面。哇，看来我以后也是要在人民银行开户口了啊！那个人民银行的效率真的是非常快啊，一千五百万说给就给啊，眼睛都不眨眼呐、啊。但是呢，钱汇出去之后，尴尬的事情就发生了。因为这一本书一直都没有被印刷出版，更不要说被派到哪里哪里什么学校啊、政府机构啦，甚至哦，首相纳吉本人哦，他也没有针对这本书去召开过任何的新闻发布会哈、啊。事情就一直来到了2018年5月9日，我国就进行了全国大选啊，第十四届的全国大选。由于当时候的首相纳吉被一马公司啊 ，SRC 国际。等等之类的金融丑闻产生哦，执政党国政自建国六十多年以来，第一次没有办法获得过半的议席，创造了马来西亚史上首次的政党轮替。那如果你亲身经历过那一届大选，你就知道啊，选情是非常激烈的哈。我还记得那时候我都不敢睡觉，一直守在电视机前面看开票成绩。最怕的就是你一醒来哦，就换政府了哦，啊，一守就是一整个通宵啊。大大学之后还是第一次熬夜通宵。那么，国政沦为在野党之后呢？纳吉的势力还有他的朋党呢，全部也是大难临头各自飞了。纳吉本人呢，也被各个执法单位抄家啊，各种针对他滥权啊、失信啊、贪污啊，种种各种各样的检控呢，就随之而来了。所有的关联机构的领导层呢，也重新洗牌，纳吉的势力呢，被彻底清除，其中就包括我们刚才所提到过的人民银行主席丹斯利，还有他的董事长达杜姆斯塔发这两个人啊。时间来到二零一八年六月，人民银行呢就针对这一这个呃书本的赞助计划，正式起诉银行主席丹斯里，还有董事长大杜姆斯塔发这两个人，说他们违反职责 breach of fiduciary duty。同时呢，他也起诉另外三个人啊，第一是那个呃卡扎利商人，第二是卡扎利旗下的出版社，以及第三接受一千五百万赠赞,赞助金的律师楼。他就起诉这三个人呢，合谋诈骗 （conspiracy to defraud）。那么案件很快就在吉隆坡高庭开审啊！负责审理的法官叫做 Justice m a m a Arif Anran， 是我国前大法官的儿子啊，就是出生于这个司法世家。呃，我之前我自己曾经也是有案子被这位法官审理过，因为他在当法官之前呢，也是本地一家大型律所的职业律师啊，所以呢，他判案是非常果断跟严明的啦。而法官一开始就说明啊，哎，身为人民银行的主席还有董事长 Tan r i 和 Dato 姆沙发这两个人呢，肯定是对银行呢。有这一些职责跟义务的啦，我们叫 duty of care， 他就必须要在任何时候呢，都以银行的利益为优先。这其实是公司法里面最基本的一个呃法律原则啦。公司的董事呢，都必须要以公司的最大利益为行动的考量，我们叫做 act in the best interest of the company。比如说，你不能够吃里扒外啦，不能够那挪用公款啦，不能够泄露公司的商业机密等等这一些啊、呃、行为啦。那么除了法律原则，而法官呢也引用了人民银行自己的宪章啊，自己的 constitution 里面就清楚的列明主席还有董事长这两个职位的职责范围。那么主席的责任呢，就包括领导董事局啊，确保董事们获得正确跟清晰的资讯啊，确保银行遵守国家银行或者是财政部所发布的一系列的手则还有指令。另一方面，董事长的责任呢，就包括执行银行的长短期战略啦，向董事局汇报发展方向啦，确保董事对影响银行的重大事件必须要知道 keep in 啊、uh, keep in touch 之类的啦。而宪章里面也进一步说明哈，所有董事局的成员呢，都必须避免个人利益和银行利益出现利益冲突的情况。他们也必须要明智和独立地做出对银行有利的决策。那么，银行主席和董事长批准1500万令吉的书本赞助金事件里面，他们两个有没有违反自己身为董事局成员对银行的职责呢？他们当然是觉得自己没有违反啦、啊。而且他们在法庭上呢，还提出了一系列的理由。我们且看法官如何一一去判断这些理由是否可以被接纳哈。首先，他们就说啊，根据人民银行的标准程序呢， 5万令吉。以上的赞助金申请决定权都在董事长的手上啊，换言之呢，董事长是有权利决定要不要批准某项赞助金的申请啦。尤其是这个赞助金申请是超过五万令吉的，就是董事长要去决定。那么既然是在董事长的权力范围，那么董事长亲自批准了一千五百万呃令吉的赞助金也是非常符合程序的。那法官就指出啊，虽然你的确有这个权利，但是不代表你可以随便滥用这个权利。董事长的权。利。力呢依然是必须要按照银行内部的程序来进行的，并且必须要以银行的利益作为考量啊！更何况呢，这个权利是可以被法庭所检视的。你到底有没有滥用权利呢？法庭是可以去 check， 可以去 scrutinize 的。所以问题并不是你有没有权利去批准这一千五百万令吉，问题是你在批准的时候呢，有没有真诚地以银行的最大利益为考量而做出批准这个决定呢？董事长方面呢，他们接着又说啊，哎呀，当时候呢，我是相信这个赞助计划是对银行有利的，因为这个赞助计划、哦，我是有助于我们银行去履行企业社会责任 （Corporate Social Responsibility）， 就是那些企业很喜欢做的 CSR 啦。比如说一些企业，他们就会常常、呃、定期去孤儿院这一些啊，所谓的 CSR。为什么这是一个 CSR project 呢？银行的董事长说，这本书会被派发到学校，还有政府机构去宣扬首相纳吉的政绩。他就说啊，一个稳定的政府呢，肯定是有利于银行的发展的。而赞助这一本书的出版呢，就是有助于让政府稳定下来。你看我的这个赞助金呢，是有助于社会稳定的，还不是在履行 CSR 吗？那法官一听就不是很掰啦。那法官就说，你这个讲法呢，是你马后炮而已的，就是在纳吉下台东窗事发之后，你才来为自己当初的行为找借口。如果你是真的觉得这个事情是光明正大的话，你为什么要特地交代你的助理周总？要保密处理这个赞助金申请了。从你特意要求保密的这件事情来看，你真正的目的根本就不是为了什么银行的 CSR， 而是为了要满足首相的个人要求而已了。董事长还有银行主席呢，接下来他们一计不成又生一计，他们就把锅甩给那个公关部的负责人倪尚。他说，千错万错都是倪尚的错，因为他在准备计划书的时候呢，没有好好的去做好一些呃 due diligence 背景调查，去检查那个所谓的出版商是不是已经成立了。真的清不清晰？意不意外？你没有听错。当银行把1500万令吉汇给商人所指定的律师楼户口的时候呢，他的出版公司其实根本就还没有成立啊 ！Surprise， 港剧那些什么空壳公司套白狼啊，已经过时了啊！我们马来西亚还可以用幽灵公司套白狼，再跟我们学一下。针对这样的说法呢，法官就判断说。尼桑之所以没有做好这方面的调查，不就是因为你们的命令咯，是你们自己传话说，是首相纳吉的意愿，一切都要保密进行，越少人知道越好，然后越快越好。尼桑是一名打工人吧，这些他是公关部门的一名工员工，打工人。他和公关部呢，都是根据你作为董事长的指示，才没有按照正常程序去处理这个 project。的。你现在反而要他们吃死猫啊！就算尼桑和公关部没有做好他们的责任。他随随便便做一份计划书给你过目啊，但是你是最终批准的人哦。如果计划书里面有很多程序是没有遵守的，有很多调查是没有做好的，你应该收到这份计划书的时候呢，就把这份计划书退回去，叫他们重新做过。但是你没有啊，你直接就批准了一份很烂的计划书，所以这个责任还是在你身上的。事实上呢，根据法官面前的证据就显示啊，尼上所准备的计划书呢，基本上就是照抄原本那个嘎扎利商人所准备的。那个申请信的内容而已了。董事长，你是先看过这一份申请信，没有理由看不出计划书跟申请信根本就是 copy and paste 的内容来的。然后你这么快就批准了，你还想要怪谁呢？种种证据就显示啊，董事长。你根本就没有在乎这个赞助计划是不是能够有利于银行的发展，你只是要满足首相而已。他在你拿钱出来，你就照做。说到这边，你可能就觉得法官这么一直在顺那个董事长了啊,啊，银行主席不用负责的呗啊！别急，马上就来了,了。法官就只就说单 a n 你作为一个银行的主席，你在收到这一封信的时候呢，就应该先带到董事局和所有的董事们一起讨论，但是你没有啊、哦。你只是打电话叫董事长个人来，然后叫他秘密处理这件事情。任何一个名字并且独立的企业领导呢，面对来自所谓首相本人要求 1,500 万令吉赞助金的要求的时候，只会是更加的小心求证，要一起讨论才对吗？怎么可能不仅照单全收，还要保密处理呢？主席还有董事长这个时候呢，他们就提出证据指出啊，哎，其实我们是有告诉董事局的啊，所以说我们没有告诉董事局呢，他们就提出2016年4月2二。十六日的董事局会议记录，董事长就汇报说到啊，那个月的 operating expenditure 是两千六百万令吉，比上个月呢提高了三十一点 percent。为什么呢？因为有更高的 marketing expense， 这是被记录在那个会议记录里面的啦。而对于这份证据呢，法官表示，朋友这里一个字都没有提到赞助计划、啊，你只是笼统的说了 marketing 的开销而已哦，这样也算吗？而且哈，根据银行的财政预算案啊， 2 0 1 6年一整年的赞助计划的预算是800万左右，而这个纳集书本赞助金一个计划而已啊，就要花1500万另吉，一个计划呢就爆了一整年的预算，完全没有在董事局上提到任何一个字，这个、很明显就非常的不正常啊！更进一步说，书都还没有出版的、啊、那个时候。甚至出版商公司都还没有成立啊，银行就直接支付了一千五百万令金出去，而且支付的对象的律师楼呢，也不是你们银行自己的 p a n e l s o l i c i t o r 啊，你们根本就不认识这一间律师楼，还敢直接把钱给对方啊？啊，我这里呢就顺便上网找了一下这一间律师楼哈啊，这间律师楼呢，它就只有一名律师啊、呃，这名律师呢从2006年开始做律师，的，就是开始 practice。要知道哦、啊，我以前呢曾经在 bank panel 的律师楼做过工啊，所以我知道银行最怕的就是这一种 one man show 的律师 ，sole proprietor， 整间律师楼就只就只有他一个律师，银行是很怕这种律师楼的。为什么呢？因为人拿了钱跑路，你都不知道的哦。所以正常来说，对于这一种 sole proprietorship 的律师楼呢，银行应该要更加警惕才对啊、呃，我这里这么讲呢，并不是要贬低所谓的呃 s 受 p r o p r i e t o r s h i p 的律师楼哈，我只是要说明一件事情，就是对银行来说，这种类型的律师楼呢，是相对更没有安全感的啦。那么董事长和主席还接着说啊，哎，这个赞助计划呢是纳吉所要求的，而纳吉呢是国家的首相兼财政部长，换言之，财政部长哦，就是我们银行的大老板哦，所以我们遵守财政部长的指示来赞助这本书籍是合理的啊。法官显然也不是很能接受这样的一个呃个说法，他说，根据法律。以及银行自己的 constitution， 你们作为银行的领导，首当其冲就必须要对银行先负责，以银行的利益为先，而不是其他人。就算对方是财政部长或者首相，你也不是要考量他的利益。你优先考量的应该是银行的利益。按照你这个逻辑哦，财政部长叫你做什么你就做，难道首相出一封信叫你们关门大吉，你们也要照做吗？不可能的吗？所以综上所述呢，法官就拒绝接受银行主席还有银行董事长所提供的所有理由，宣判他们确实有违反职责了。其实你可以从判词里面呢看得出，法官是有多么的难以置信他眼前的这份案子。他说，他不相信一名从底层做到领导层的董事长，还有一名军队出身、曾经担任各国国家外交大使的银行主席，会不知道自己应该更加谨慎还有周全的去处理这一种赞助金申请。好的，所以到这边为止呢，银行主席跟董事长应该已经是大势已去了,了。啦，但是不要忘记，这个案件里面呢，人民银行还起诉了商人嘎扎利出版社公司以及那个收下一千五百万令吉的律师。那么摆在法庭前面的证据就显示，纳吉的那一本书根本就没有被印刷和出版过。商人和律师也没有提呈过相关的证据来证明这一些书籍的费用呢是可以用到 1,500 万这么多的。商人和律师都指出啊，诶，不是我们没有印刷，而是这些公司哦被反贪会充公了。各位还记得吗？换了政府过后，反贪会那个时候的那个时候的效率是非常高啊，到处去充公东西啊、呃。法官是不相信的啦哈，为什么呢？因为他说如果真的是反贪会充公的话。你们大可以去传召反贪会的官员来证明你们的这个说法，或者提供反贪会的充公清单来佐来佐证。啊，反贪会充公的东西都是他一定会给你留下一份清单的，你都没有提呈上来。所以如果没有这些相关证据呢，你的这个所谓反贪会充公的说法就是口说无凭，根本就没有印刷过。除此之外啊，这名律师呢，在这个案件里面的角色呢，是代表出版商收下 1,500 万令吉的赞助金。按照规定呢，这笔钱只能够用来印刷这些书籍。但是在法庭上呢，这个律师他并没有提供任何的账户交易记录来证明钱过后到底是去了哪里啊。要知道哦，通常客户还有律师之间的沟通跟资金交易呢，都是保密的啦。但是在这个案件里面呢，商人作为这个律师的客户。他已经明确允许律师公开账户记录，但是这名律师呢，他却选择不提呈他的账户记录，所以法官就认为啊，钱呢，我们最后所知道的事情是钱最后是进了你家的律师楼户口，你肯定是知道这一笔钱后来去了哪里，但是你偏偏就故意没有在法庭上面去提呈这份交易记录，证明你不仅仅只是一个单纯的中间人啊，你还是整个骗局的合谋人之一哈。到最后呢，法庭就宣判，所有的被告都必须在14天之内把 1,500 万令吉还给银行。除此之外呢，商人、出版社还有律师还必须赔额外的去赔偿100万令吉 （one million ringgit） 给那个银行，作为一种加重赔偿。所谓的加重赔偿，就是法官觉得你这个案件实在是太过分了啦，这样你普通赔偿已经不够，要再加重一点，这就是加重赔偿。1 0 0万令吉的加重赔偿也算是相当的呃高一下这个金额。所以读到这个案件的时候呢，我其实有一些感慨，因为可能最近在团结政府执政一周年嘛，然后应该有蛮多人呢都觉得首相安华执政的表现并不是很能够让人满意，甚至有些人还说啊，哎呀，这个政府换了跟没有换是没有没有关系的，甚至他还觉得，哎呀，让纳吉回来做首相更好啦，纳吉还有很多计划，有派援助金啊，有还有那种 UTC 计划这一些啊,啊，想念纳吉啊，纳吉快点回来吧，要求释放纳吉吧。其实我觉得这样子的一个说法呢是非常偏颇的啦。就是如果纳吉当时候他一直成为首相啊，到底像这样子的这种案件呢，要过多久才会被揭发？他甚至永远都不会被揭发，就永远都没有人知道首相纳吉的权力已经大到说可以通过一个签名就能够直接在五天之内拿到一千五百万令吉，而且没有人懂这笔钱到底花去了哪里。而且还要记得哦，当时候出版商是还没有存在的哦，一个签名。就可以无中生有拿到 1,500 万令吉。我觉得这些呢，就是在政党轮替之后，我们才有办法去揭露在底下的这一些操作。所以我觉得你可能对于现在的首相表现可能还有所保留，或者说不是很满意。但是呢，不要因此去否认掉政党轮替所能带给国家的这一些非常重要的一个体制上面的改变。毕竟没有最好的民主，只有越来越好的民主。哈，不要因为目前可能状况还不如意，就否定掉我们过去曾经为这个国家所付出的一切的努力。往前继续的迈进，才能够让我们更加接近理想中的那个民主制度。好了，这一期节目就到这边为止。如果你觉得我们的内容还不错的话呢，都欢迎你到我们的打赏链接 www.buymeacoffee.com 继续给我们一些小额的打赏。你的打赏呢，都会成为我们继续制作优质内容的动力啦。当然，除此之外呢，你也可以到我们的社交媒体，呃，像我们的 Instagram 上面呢，去给我们留言跟互动，或者是在各大的 Podcast 平台，像 Spotify 或者 Apple Podcast 方面呢，给我们一些好评。而 Spotify 最近呢，也新增了这个留言的功能啊，你也可以在那边留下你对这一集的想法。好了，这一集就到这里就结束了。我们下一期再和大家聊聊其他的法律故事。拜拜。